0: ¿Qué le diría a sus padres si supiera que le quedan pocas horas de vida? ¿Les recordaría los buenos momentos que pasó junto a ellos? ¿Quizá les pediría perdón por haberse comportado mal en su juventud? El estudiante de Economía, Ichizo Ayashi, simplemente abrió su corazón y confesó a su madre que siempre había temido un momento que ahora había llegado, el de lanzarse con su cero... ...contra los buques aliados... ...que avanzaban hacia el corazón de Japón... ...en la Segunda Guerra Mundial... Ichizo fue uno de los 4.000 japoneses... ...que se suicidaron en un intento desesperado... ...de detener al enemigo... ...los llamados kamikaze... ...y así han pasado a la historia. He tenido una existencia feliz así que moriré soñando. Amada madre, por favor perdóneme y comprenda que mi egoísmo infantil procedía del inmenso amor que usted me profesaba. Estoy orgulloso de haber sido elegido como miembro de una unidad especial de ataque preparada para el combate, pero no puedo evitar llorar cuando pienso en usted. Entristece morir sin haber hecho nada que le haga feliz. ...y sin compensar, de alguna manera, sus sufrimientos. ¿Querría seguir unido a usted, madre? Es una gran persona... ...y nunca seré capaz de abarcar su grandeza. Sobre los kamikazes se han contado muchas mentiras... ...mitos exacerbados hasta el extremo por el cine... ...una fábrica masiva de leyenda negra... Sin embargo, esas cartas que escribían a sus familias antes de morir, derriban mentiras y forjan realidades. No eran locos, no eran fanáticos y tampoco eran iletrados a los que el Estado había lavado el cerebro. Su perfil se correspondía con el de prometedores estudiantes, especializados en Derecho, Literatura, Arte, a los que su sentido del deber les llevó a poner la vida al servicio de Japón y del Emperador
1: empiezan a haber hecho aislados en distintas unidades y en distintos teatros del Pacífico, que aparentemente no tienen conexión entre sí, pero que consisten en acciones suicidas. Lo que va a impulsar realmente la puesta en práctica de estos ataques, así digamos desesperados, es la derrota sufrida por, por los japoneses en los días 19 y 20 de junio del 44, en lo que se llamó el célebre tiro al pavo de las Marianas. Y claro, esta derrota va a tener dos consecuencias muy claras eh, eh, para los japoneses. Por un lado, se va a poner de manifiesto que ya hay un salto tecnológico patente y luego, por otra parte, que debido a la escasez de petróleo por el embargo submarino que llegaba a Japón, los programas de entrenamiento de pilotos en Japón apenas se podían ofrecer 40 horas de vuelo a los pilotos, con lo cual los pilotos salían eh, apenas eh, sabiendo despegar y aterrizar los aviones. Claro, eran carne de cañón. Entonces van a comenzar a oírse voces en, eh, entre los pilotos de si deberían continuar con las tácticas ortodoxas de ataque. Eh, con este tipo de pilotos, pues al final iban a acabar todos muriendo también. Eh, y claro, la muerte en combate es honorable, pero la muerte tiene que producir algún tipo de beneficio, porque si no, eh, entonces sí que es un sinsentido y una vergüenza morir por nada. ¿no? Esto es un poco lo que se va fraguando en la. En, en los distintos oficiales de las de la unidades que están enfrente.
0: El ideólogo de esta idea fue Takijiro Onishi, vicealmirante de la Armada Imperial Japonesa contrario, en principio, a los ataques suicidas, cambió de idea cuando la Fuerza Aérea sufrió una escabechina en Filipinas. En mi opinión, solo hay una manera de garantizar que nuestras escasas fuerzas sean lo más efectivas posibles. Es organizando unidades de ataques suicidas compuestas por cazas cero armados con bombas de 250 kilos y estrellando cada avión contra un portaaviones enemigo. Los pilotos encargados de protagonizar las yokusai, cargas suicidas que la infantería llevaba a cabo desde finales de 1943, eran reclutados en las universidades. Para entonces, el primer ministro Hideki Toyo había rescindido la excedencia militar que afectaba a todos los estudiantes debido a la escasez de tropas. Esta se mantuvo solo en algunas disciplinas de ciencias naturales, ingeniería, medicina o agricultura. ...los jóvenes dedicados a carreras de Derecho o Humanidades... ...como Arte o Literatura, no tuvieron la misma suerte.
1: Frente a las descripciones aliadas de pilotos suicidas, sanguinarios... ...enloquecidos, nacionalistas, fanáticas, etcétera... ...pues tampoco eh, podemos llevarnos por el, el sentimentalismo... ...y ver eh, pues que iban con alegría o que buscasen un fin espectacular... O, ...o algo así, ¿no? La verdad es que los kamikaze eran hombres normales... ...como cualquiera de nosotros... Y, y bueno, eh, cuando despegaban, pues si le ordenaban que fuesen a morir, pues morían. Pero puesto a hablar de, de perfiles, sí que a, se han delineado algún tipo de perfil en, en las Fuerzas Armadas japonesas, pero no era no era solamente dentro de los grupos kamikaze, sino también en las en la unidades de las Fuerzas Armadas en general. Eh, había dos grupos muy diferenciados, uno eran los que pensaban que la misión constituía un gran honor y que era la mejor manera de proceder, la misión eh, suicida. Estos pilotos eran apodados Shigai, eh, que significa los locos, y eh, esa gente vivía para la misión, y para ellos no había mejor manera de expresar la lealtad y el código del buchido que estrellar su avión en, en un buque enemigo. Eran, por decirlo así, un poco los más fanáticos. Luego también eh, había otros que se llamaban los sukibei que eran o significaría liberales y estos pilotos también deseaban morir por su país pero veían el ataque especial más como un último recurso luego había también aviadores que no se oponían a volar este tipo de misiones pero que no eran pero que eran realistas y sabían que tampoco es que tuvieran muchas posibilidades de éxito pero bueno que si se lo ordenaban pues pues irían y había otros pilotos que mostraban se mostraban abiertamente contrarios es cierto que podían negarte a volar, o sea, era, era voluntario, pero entonces es cierto también que quedabas condenado al ostracismo cuando... ...no te mataban tus propios compañeros en el barracón... ...cosa que sucedió alguna y otra vez... ...con pilotos que se negaron a volar".
0: En todo caso, no fueron a la muerte obligados... ...aunque muchos no quisieran dejar este mundo... ...la mayoría eran voluntarios... ...que estaban concienciados con el discurso... ...que el propio Onishi... ...les ofreció poco después... ...de que fueran reclutados... ...para la unidad de ataque especial. Japón está en peligro. La salvación del país depende de jóvenes valientes como vosotros. Vosotros ya sois dioses, libres de ambiciones terrenales. Daré cuenta de vuestras hazañas al trono, estad seguros de ello. Os ruego que hagáis todo lo que os sea posible.
1: Onishi va a encargar un estudio a expertos eh, que van a estudiar el, la probabilidad de los daños causados por un ataque convencional o la probabilidades de... De, ...de un mayor daño mediante unos ataques suicidas... ...con cazas y cazabombarderos... ...con bombas de 250 kilos en el vientre ...y este estudio arroja... Que, ...que los ataques suicidas... ...eran mucho más efectivos que... ...que los convencionales... ...y por tanto llegan a la, a la conclusión... ...de que si estaban en inferioridad tecnológica... ...si sus pilotos no estaban entrenados... Eh, ...si no tenían petróleo... Y, ...y si estaban en una inferioridad, eh, inferioridad numérica atroz... ...pues que eh, si había que morir de todas maneras... ...porque el código del Bushido es lo que eh, mandaba... ...pues entonces que la mejor opción... ...era efectivamente hacer este tipo de misiones suicidas... ...en resumen, la razón práctica... ...para poner estas misiones en marcha... Eh, ...era que rendirse no era una posibilidad... ...como he dicho, por el código del Bushido... y que Japón tendría que mandar a sus pilotos a la muerte... ...de la forma más eficiente posible".
0: Las cartas que escribieron estos jóvenes a sus familias antes de lanzar sus aviones contra el enemigo, eran estremecedoras. Una de las más dolorosas es la de Ryoji Ueara, un joven que sumaba apenas 22 años y cursaba estudios en la Universidad Keiko Jiyuku cuando acudió a su cita con la muerte en 1945. Soy profundamente consciente del grandísimo honor que me ha sido otorgado al seleccionarme como miembro de esta unidad, la más elitista de las fuerzas ofensivas al servicio de nuestra madre patria. Sé que mi esfuerzo es en vano y que la tierra de mis antepasados sufrirá una derrota sin paliativos. No me importa, yo seré feliz. Mi sueño de ver a Japón, mi amada patria, convertirse en un gran imperio, como antaño lo fue el imperio británico, se ha desvanecido. Tengo suerte. Al fallecer mi amada, sentí que mi espíritu también moría. Pero ahora sé que volveremos a encontrarnos en el paraíso. Takuyi Mikurilla, de 22 años, también intentó explicar a sus padres por qué se había presentado voluntario para la unidad de ataque especial.
1: Nadie piensa en su propia muerte en el momento de asestar un golpe al adversario. Nosotros simplemente golpeamos y rezamos por la vida eterna de Japón. O quizá recemos por causar muchas víctimas. Un piloto kamikaze retoma el maternal amor de su patria, inmolándose en un enfrentamiento con el más poderoso enemigo que quepa imaginar. Podéis decir que muere sin alcanzar sus metas en la vida, pero debéis aceptar que muere feliz.
0: El caso de Akio Otsuka, matriculado en Derecho en la Universidad de Chuo, es más curioso si cabe. En una de las últimas misivas enviadas, confirmó a su familia que no quería suicidarse, pero que lo haría por el emperador.
1: Voy a morir contra mi voluntad, y lo haré con pesadumbre y ansiedad en mi corazón. Estoy preocupado por el futuro de mi nación, y sin embargo mi mayor inquietud es no saber qué será de vosotros, padre, madre y hermanas. Mi angustia por esto es tal que apenas lo soporto. Imaginad cómo me siento y continuad viviendo con tanta alegría y cariño como siempre. Así yo seré absolutamente feliz. Querido padre, cuídese mucho. Su neuralgia mejorará si no se preocupa tanto por las cosas. Quisiera brindar con sake una vez más, pero no podrá ser. Hagámoslo cara a cara en el más allá.
0: Teruo Yamaguchi, de 25 años, solo tuvo palabras de perdón para su progenitor. Su carta sorprende, pues era una crítica con los altos mandos japoneses. Conforme se acerca mi muerte, mi única pesadumbre es no haber hecho nada bueno por usted en mi vida. Haré lo que se espera de mí, lo haré.
1: Me queda un mal sabor de boca cuando pienso en los engaños que algunos de nuestros astutos políticos vierten sobre ciudadanos inocentes. Pero sigo dispuesto a recibir órdenes de los altos mandos e incluso de los políticos porque aún respeto al gobierno. Volveré a ver a mi amada madre. No siento ni arrepentimiento ni miedo a la muerte. Solo rezo por su felicidad y por la de todos mis compatriotas. Por favor, cuide de mis hermanas.
0: Al final, más allá de soldados suicidas, eran hijos, hermanos y maridos sobre los que pesan ocho décadas de mentiras y cuya imagen ha quedado desdibujada en la sociedad actual.
1: Los kamikaze en Japón siempre se han visto como fueron en, en su origen. Eh, allí, ¿no? De hecho, allí hay un gran respeto por ellos, pero un respeto muy grande. El, el problema de la distorsión eh, está en Occidente, primero por porque se creó un gran pánico en la flota norteamericana. Ahí es donde van a surgir todos estos rumores y teologías de que eran seres endiablados y fanáticos y tal, simplemente un enemigo del que no sabes y que te está bombardeando y se está estrellando contra tus barcos. Y a eso hay que unir también el, el propio significado de la palabra kamikaze, que es una, eh, un nombre que inventan los Nisei, que son los norteamericanos japoneses o los japoneses. Eh, decir de, de con ciudadanía norteamericana y que en tono de broma a, a los shinpu, que es como literalmente se dice tiempo divino en japonés pues van a hacer ahí un juego de caracteres eh, que se leería kamikaze y que en realidad si, la palabra kamikaze en, en japonés lo que significa es un comportamiento insensato o imprudente no era un juego de palabras a modo de broma bueno pues eh, claro como son los vencedores y al final se va a contar la historia desde el punto de vista de los vencedores pues este tipo de, de términos como kamikaze o este tipo de rumores que se crearon eh, o que crearon la, la marinería de, de la flota norteamericana incluso en sus cartas a casas familiares, etcétera pues lo que va a crear en Occidente ese tipo de, de halo que, que tenemos en Occidente que es bastante equivocado pero que ya digo que en Japón no lo es
0: Las últimas cartas de los kamikazes japoneses a sus padres antes de lanzarse hacia la muerte es un podcast de ABC con guión de Manuel Villatoro, edición de Laura Odene, locución de Andrea Carrasco, Manuel Villatoro, Jesús Calero, David del Río, Fernando Sánchez, Javier Nadalés y Pablo Ortega y la colaboración de Hugo Cañete, fundador del Grupo de Estudios de Historia Militar, investigador de la Segunda Guerra Mundial y autor de varios artículos sobre los kamikazes.